0: Muy buen día, estamos aquí para presentar ya el séptimo episodio que te compartía muy emocionada porque han sido procesos con temas muy valiosos en mi, en mi forma de, de estructuras, de creencias y por acá el 7 te voy a compartir qué significa la confianza y tener fe. ¿Te resuena algo a ti el número 7?
1: Pues antes que nada, gracias por quienes están del otro lado escuchando nuestras voces y que le sirva de compañía para este momento en el que estás quizá en tu casa, en el coche, en el automóvil. Y el 7 me resuena porque es mi número favorito de la suerte, 7 y 14. Y, y me resuena mucho porque tiene que ver con mi fecha de cumpleaños. Ambos, 7 y 14. Entonces, estoy, estoy muy, muy contento por ello.
0: Pues vamos a seguir celebrando. Y fíjate que te quiero compartir un tema que también fue comentario por parte de la audiencia que... Feliz de que me acabo de dar cuenta, estamos en 12 países wow. de diferentes idiomas. O sea, yo nomás estaba en mi cabeza los que van a escuchar español, pero yo no ubicaba que pudiera haber algún mexicano o alguien de habla hispana en países como Francia, como, como Holanda, como este puede ser Canadá. Australia. Australia, no, bueno, hay cosas. Brasil, Brasil, o sea, también estamos muy, muy, muy agradecida también. Y este tema, Ernesto, es algo que me ha apasionado. Las heridas de la infancia. ¿Cómo no. no, es, Porque eh, yo te he comentado y creo que lo compartí en uno de los tres primeros. Barranca de Buen Titan era abandono y rechazo, pero iremos abordando todas estas heridas de la infancia, ¿no?
1: Claro, y para muchas personas no son desconocidas porque últimamente están en mucha difusión a través del libro que te llama, se llama Cinco Heridas, ¿no? Para poder sanar y que entonces nos van marcando... ¿Cómo es que algo que nos ocurre, sobre todo en nuestra niñez, repercute en cómo se desarrolla nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestras emociones, nuestra psique y de esa manera cómo nos relacionamos en todos los sentidos? Pero aquí la que has estudiado mucho este tema <risa> eres tú. Entonces, ¿qué sí. nos puedes compartir?
0: Sobre todo que catalogan cinco heridas que se desarrollan de los 0 a los 7 años. Es como, como si viniéramos con un cassette en blanco y entonces nuestros primeros cuidadores son los que nos van a poner la semillita de estas heridas o a sembrar esta herida, que en un momento, ya que lleguemos a esta parte de la conciencia de una edad adulta, de tomar la responsabilidad, pues va a ser parte de sanar esa herida que se creó en la infancia, como una parte de, como si fuera... Una cicatriz sigue latente, sigue doliendo a veces, hasta que yo llego a ser consciente, ¿no?
1: Los septenios que para la numerología también nos van marcando demasiado, ¿no? Son a través de cada siete años que nos vamos encontrando con los cambios en nuestras vidas y que, y que podemos desde aquí entender. Yo cuando me he estudiado las heridas de la infancia y las heridas que tienen mucho que ver con las experiencias previas, pues me remonta mucho a mi vida, a mi niñez, y a entender mucho de lo que me pasa ahora de adulto con lo que viví de niño, e identificar las formas de sanar, porque no solamente es ver la vida, sino la forma en la que lo sanamos.
0: Y eso puede ser diferente para cada ser humano. O sea, yo, por ejemplo, te puedo compartir que mis de mis días de infancia, será que las estoy sanando con lo que me da paz o, o, o talleres o libros o al mismo tiempo terapia, que sin duda es un acompañamiento para abrir, tocar esa herida, que sin duda va a haber dolor, pero al mismo tiempo está la, la voluntad de trascenderlo y llegar a, a, al amor, ¿no?
1: Entonces, una herida la entendemos a nivel emocional igual que una herida física, es cuando algo viene y genera In, se introduce en tu cuerpo físico, hablando de las heridas físicas, y te genera entonces una abertura, un dolor. Emocionalmente entonces es cuando algo que ocurre traspasa tu, a tu interior y agrede tu persona. Tu personalidad, tus valores, tu psicología, tus emociones, tu forma de estar en el mundo, tu forma de entenderte en el mundo, y como la mayoría de estas ocurren en la niñez, pues ya sabrán ustedes cómo nos vamos desarrollando a través de sentirnos heridos y lastimados o lastimadas en este tipo de situaciones.
0: Ah, yo tengo una pregunta. A lo mejor te la has podido responder. ¿Para qué sucede de los 0 a los 7 años? ¿Para qué sucede ese evento que me marca? Y entonces yo llego a unos, una adolescencia, una juventud, arrastrando este tipo de, de situaciones.
1: Wow, pues... Filosóficamente hablando. <risa> Como ah, nos para, pudieras para, compartir. Para el psicólogo o para Ernesto, ¿no?
0: Para Ernesto. Para mí,
1: yo, Ernesto, creo que tendría que ver con mi misión de vida y con cosas que necesito aprender para, uh -huh. para trascender. En y, ese
0: contrato del alma, que, que sin duda está la parte espiritual, uh -huh. pero primero sonando lo humano, ¿no?
1: Entendiendo lo que sería el contrato del alma, pero no sé. Si tú me preguntas para mí qué es el contrato del alma, yo desconozco para ah, qué sería el contrato del alma.
0: Pues sobre todo lo que me encarnar en esta tierra, en esta dimensión, es vengo a una escuela, yo así catalogo la, la tierra, es vengo a una escuela a pasar la materia. Y en la materia va a haber la herida de la infancia. Y obviamente se, está como esta situación de muchos eventos que me van a llegar a sentir abandono, rechazo, humillación, injusticia o traición.
1: Y para quienes quizá no creemos o no estamos mucho en esto, porque uh -huh. yo también tengo otras formas de pensar, le entendemos que tendría con, que ver con todo lo que quizá nos toca aprender y trascender por el mismo proceso de ser y estar en este mundo. A todas las personas que estamos aquí nos toca aprender algo. Nadie, tenemos un papá perfecto y si tú crees que tu papá o tu mamá es perfecto, acude a terapia porque la idealización te va a llevar a broncas de pareja sí, o, o a broncas o la expectativa. ¿no? Pero la verdad es que no, somos seres humanos y es lindo saber que somos seres humanos y que las heridas están ahí para poder aprender de ellas.
0: Lo que podemos aprender de este sentido, por ejemplo, catalogando que los especialistas son cinco heridas, ya Ajá. las habíamos comentado, las repetimos, es humillación, abandono, traición, injusticia y rechazo. Wow. En ese sentido, yo puedo aprender, si yo me siento la persona que tiene la herida del abandono, yo me puedo ir enfocando con acompañamiento o con este tipo de herramientas a trascender el abandono y llegar a la polaridad que sería, en mis conceptos, pertenecer.
1: OK, pero a mí, a mí como persona, de calle que no Ajá. conoce mucho de esto, yo te diría, bueno, Kika, pues sí, pero ¿y qué fregados es el abandono? Aunque, okay. pareciera, aunque pareciera obvio, sí. pero ¿cómo es que se abandona a alguien o cómo es que eh, lo entendemos? Porque a lo mejor yo ni siquiera sé que estoy abandonado aunque lo vivo.
0: ¿Te parece si vamos describiendo una por una?
1: Oh, tanto mejor.
0: Órale, pues. Entonces, por ejemplo, las que, digo, las que más he estado sanando y que cada vez me siento muy, muy feliz y honrando mis procesos, pues es el abandono y el rechazo, catalogando la primera el abandono te podría decir que es esta situación de no me ven, no me escuchan eh, llamo la atención y, y por más que, que pudiera recibirla no fue en el momento en el que yo la necesitaba, y a lo mejor de chiquita te podría decir que fue eh, el maternal nunca me gustó no fue la parte de, de... Yo me iba y me acuerdo que me iba a una bardita a comer mi lonche sola porque yo quería quedarme en casa. Pero al mismo tiempo yo no tenía el filtro de decir, ah, es que me llevan al maternal porque es, mi, es para mi bien, es para que yo socialice y tenga esta parte de, de estar recibiendo herramientas de educación, ¿no? O simplemente porque a lo mejor mis papás tenían otras ocupaciones y para ellos fue lo mejor dejar en un maternal.
1: Entonces estamos en... Estamos... Bueno, me queda claro que la, las heridas, en este caso el abandono, no necesariamente tienen que ser literales, sino también simbólicas. Y es como yo siendo niño las entiendo. Como yo de niño Ajá. las entiendo. Porque sí, a lo con mejor, esos
0: 0, 7 años.
1: A lo mejor yo puedo pensar y decir, mi mamá estaba ahí, pero tenía la típica mamá que yo le decía, mamás me caso y estaba lavando y tenía que hacer cosas o estaba ahora las mamás modernas que están en el iPad o están en el celular. Ay,
0: también Ajá,
1: ah, y entonces que yo vea que, no, hasta literal que yo haya sido abandonado por mi padre, por mi madre y me dejaban con alguien. Entonces es como, como yo lo vivo, ¿verdad?
0: La percepción que recibimos de ese evento. Uh -huh. Así se quedan okay. marcadas. Ok, y entonces en el abandono, en esta parte de, de sentir, pues ese desplazamiento o o sobre todo que me abandonan, yo también puedo ya llegar a una edad adulta y abandonarme, tanto en los planes como en mi persona.
1: O también, eh, bueno, porque las heridas también surgen y nacen y crean polaridad. Okay. Entonces, porque también quizá podría ser, ¿eh? a ver, a puedo, ver. puedo imaginarme, <risas> que quizá yo no me voy a vincular con nadie porque tengo miedo a que me abandonen entonces también puedo okay. ser distante, ¿no? Así como puedo ser alguien que va a tenerle mucho miedo a que me dejen y entonces tendré relaciones muy codependientes y te querré tener aquí todo el tiempo, quizá también me convertiré en esta persona que digo, Nel, a la fregada, yo me voy a mi rincón y nadie me, se me acerca, yo no me relaciono porque no quiero volver a tener la posibilidad mínima de yo poder vivirme en esta situación de probabilidad de que me abandones, entonces me polarizo.
0: Y esa es una... ¿Sería la máscara? ¿La, la codependencia? ¿Relaciones codependientes?
1: Ah, ¿qué sería la máscara en una, <risa> eh, eh, En esto? A ver, ¿cómo lo explicaríamos?
0: Es como ponerte esa armadura y Ajá. no quiero relacionarme y entonces no quiero crear vínculos afectuosos porque sé que me van a lastimar en algún momento.
1: Claro. ¿O la máscara también funciona en lo contrario?
0: El otro, extremo.
1: El otro extremo.
0: Soy tan codependiente de que me volteen a ver, de llamar la atención de buscar y, y ese amor que, que voy a hacer de todo? La salvadora, la rescatadora, de... ¡ah!
1: Mira, bien, bienvenidos. <risa> <Okay>. <risa> bueno, sí. Y, y en el caso de la máscara, pues nuestras máscaras funcionan para proteger al yo real, que el yo real tiene que ver con todo lo que es mi esencia, mis emociones y mi carácter. ¿Me puedo construir un personaje incluso de víctima? no
0: Uy. Uh -huh. sí, y, sí, y
1: utilizarlo para que no me abandonen.
0: Es que porque a mí, a uh -huh. mí me pasa todo lo malo, fíjate que me acabo de enfermar, entonces por ese lado yo puedo estar recibiendo la atención de una manera como retorcida para que me volquen a ver a, a través de mis sucesos dolorosos y, y, y enfermedades, ¿no?
1: Claro. Y entonces tendríamos ahí la herida del abandono. Ay,
0: es, está muy fuerte, ¿no? Como sanarla. Sí, sanarla en ese sentido. Yo llevo en lo personal un cierto caminito de, de haber estado rascándole y, y sobre todo sumándole, que es lo que me sana. Empezarme a escuchar a mí, empezarme a voltear a ver a mí. Porque siempre nos han dicho, si en este caso que soy mamá, ¿no? Las mamás tenemos que estar en ese, somos ese pilar. Si el pilar no está bien y no tienes tiempo para ti, entonces todo lo demás empieza a destambatear, que serían los hijos o sería el ambiente o el estrés que llegue hasta ellos, ¿no? Entonces, como respetar mucho un tiempo que me tomo para un hobby que me gusta, o para, oye, me falta pintarme las uñas, o darme este tiempo de ejercicio, algún este, meditar, por ejemplo, me ayuda mucho, así como despierto, volver a dormir otra vez con esa misma musiquita, pero siempre esa parte de decir, a ver, ¿qué me... En este evento que estoy viviendo, ¿qué haría yo? En lugar de pedir opiniones y opiniones, ¿no? Que también me pasaba mucho eso.
1: Entonces, eh, la respuesta del abandono, pues, sería no abandonarme a mí mismo y entrar en este proceso de a, a automaternarme o buscar cómo Ajá. llevarme a que alguien me materne o alguien me paterne de una forma amorosa y cálida. Okay. ¿Podría ser?
0: Sí, sí, sí. Digo, a mí es lo que me ha funcionado, a ti
1: a mí en lo particular, que esa también es una de las heridas que yo tengo en la vida, creo que ha sido renunciar a la idea de que alguien que no me puede acompañar, me acompañe, okay. Porque entonces yo en mi caso, en muchos momentos me aferraba a personas o situaciones porque yo lo que menos quería era que me dejaran solo y que, me que rep se repite la historia, entonces yo podría hacer cualquier cosa, entonces me volvía un hombre sumamente controlador o sigo siéndolo en muchos momentos, pero desde la herida era esta necesidad de tener el control, controlar las situaciones para que al yo controlarlas, el abandono no estuviera. Y, en, y ha sido, bueno, renunciar a que hay personas que no pueden y permitirme ser acompañado por las personas que sí pueden.
0: Entonces es aceptación y soltar.
1: Y comenzar a permitirme recibir. Ah,
0: eso es parte de. En, ahí está en esa herida, aprender a recibir desde ayuda, regalos, recomendaciones o, o un feedback o una retroalimentación en un trabajo. Eso es también aprender a recibir.
1: Sí, pero creo desde mi punto de vista que es recibir para el acompañamiento. Ah, ya. Porque lo que necesito sanar es que mi herida de abandono, yo no quiero que, que se repita en mi caso. No, no claro, cada yo. Quien, cada, ca, ca, no, pero cada quien lo vive diferente, sí. porque hay quienes a lo mejor el abandono genera estas codependencias y la codependencia genera un ciclo constante de me voy a relacionar con gente que me siga abandonando.
0: Okay. Y, a, y,
1: okay. y esos ciclos pues se repiten mucho. Y es que
0: eso es lo que estamos en, en, en esa frecuencia, ¿no? y va a llegar lo mismo.
1: Sí. Y entonces, pues yo creo que de esa manera podríamos sanarlo, claro, con algún acompañamiento si se requiere, con algún libro, con algunas herramientas, pero básicamente.
0: El primero es hacerla consciente.
1: Hacer consciente la herida y, y duele mucho el abandono.
0: No, no, bueno, yo te decía que era de la Barranca de Guenditán, así la sentía de grande, así la sentía. En mis relaciones eh, de noviazgo o personales también era esa parte de... Siempre hacía todo con tal de que no se fueran y no me abandonaran.
1: Wow. Pues ahí está esta herida del abandono. Cada quien la siente y cada quien es lo vive. Y habrá quien de, pueda descalificar la herida del abandono. Pero es como como cada quien lo haya vivido. Tendremos gente que quizá no tiene, personas que no tienen a sus papás ahí a la mano. Y eso no significa que sientan el abandono. Porque esto tiene mucho que ver con la vivencia interna, con la experiencia interna. Y obviamente con lo de afuera, pero como yo también lo estoy asimilando internamente.
0: Ay, qué interesante. Hoy entonces, abordando la segunda herida, que es el rechazo, viene mucho también desde el bullying, ¿no? El, el, la carrilla, el, el que orejotas tienes. A lo mejor de niños era súper un lenguaje muy sencillo y un. Detallito, la, eh, eras el, el gordito o el flaquito o el alto o el chaparro y entonces ahí empezaba a marcarse en, en lo que yo percibí una herida de rechazo.
1: Pero también viene desde el rechazo de los padres, desde el, lo que rechaza de mí, la, porque también vamos partiendo de que alguien que se siente aceptado, amado y querido desde el hogar, uh -huh. cuando va a la escuela va a tener problemas en muchos momentos de adaptación cuando está sufriendo bullying y demás pero la herida realmente como de, de rechazo viene quizá del sentirse parte de o no parte de porque un niño con bullying una niña con bullying según yo lo entiendo y yo lo veo uh -huh. lo podría vivir claro pero quizá la herida vendría desde el mismo rechazo de la, del hogar de la familia de los padres y con ese criterio irse moviendo.
0: Porque al mismo tiempo, si antes tenían varios hijos, o que ahora son familias más pequeñitas, antes, oye mamá, y quiero, esto no me gusta de comer, pues es lo único que te sirve, ¿no? O, o situaciones en las que no te, te va a cuidar. Tener. Ah. Y te entregan a otro cuidador que a lo mejor era la hermana.
1: Podría ser, o... O, o simplemente desde el hecho de, de la familia, uh -huh. de la mamá siente algo por, o el papá siente algo por, a lo mejor yo quería un niño, yo quería una niña.
0: Y que antes no había tantos ecos, o sea, ahora se hace una fiesta para conocer el género, ¿no? Antes de niño, niña, antes de que nazca, y ya eh, le tienes hasta el nombre. Y eh, la me imagino ropa.
1: la cara que has de poner cuando no quieres lo que, lo que se te ofrece, porque socialmente ah. no es. ¿Qué tal si yo an, anhelaba tener una niña y cuando rompo el globo es azul?
0: ¿Y, ¿Y eso lo recibe desde que están en el vientre? Claro. Santo cielo, entonces, este tipo de deseo que tenga, por ejemplo, la familia, me tocaba escuchar que el primogénito, el primogénito sea hombre. Porque entonces va a llevar igual que el papá, porque entonces es la misma profesión, porque entonces es como que era más válido que fueran hombres a que fueran mujeres.
1: O que fuera lo que se espera, tiene que ver con la expectativa de, de la persona, de la familia. Ahí viene el rechazo, el rechazar a la persona, la integridad, que la persona viva, que lo que se es y lo que se está teniendo no es algo aceptable. Sí, lo de la escuela viene a validarlo, sí, lo de la escuela puede generar una herida, pero quizá más de fondo... Los primeros años donde el niño no va a la escuela, donde la niña no está yendo a una escuela, pero ah, está en un, sí. en un medio ambiente donde constantemente se le rechaza, sea por lo que sea.
0: Y ahí, como este adulto que empieza a generarse desde chiquito, no el rechazo, llega a la adultez con las relaciones personales, ¿cómo se va a empezar a, a, a manifestar?
1: Pues creo yo bueno volvemos a las polaridades nuevamente me voy a vivir como un constante del rechazo o voy a ser yo el que rechaza para poder compensar la herida y voy a desarrollar patrones de conducta sobre eso y entonces tendremos personas que no quieren su cuerpo que no lo aman que no lo aceptan que no saben bien cómo están con ellos mismos
0: por querer cumplir con un estereotipo que dentro de la misma familia se estableció eh... Los gordos son criticados, los flacos son aceptados, entonces un cuerpo, si yo fui una niña gordita, entonces yo no me sentía aceptada, yo me sentía rechazada.
1: Y no, y de acuerdo como al contexto, porque luego antes las familias tener un hijo que estaba delgado, pues no, desnutrido, antes recuerda Ay, que, también, claro. que también era una oda a, la, a, la, a los sí. niños con un peso elevado, porque se significaba saludable, es un niño saludable, porque veníamos de un país desnutrido, entonces veníamos ah, ahora se pugnaba o veníamos de la guerra si hablamos de Europa o y entonces el punto es el rechazo sea por lo que sea okay. puede ser desde el género y lo que entonces crece es esta sensación de no pertenezco de no no soy eso que se espera de mí
0: y qué máscara estaríamos usando en ese rechazo es el quedar bien el no saber decir que no poner límites bueno, ya me evidencié. Ajá. Lo que yo he trabajado, porque pues, yo crecí con esta situación de, de sentirme. Hayan eh, hecho o no mis papás o, o mis miembros de la familia, ellos hubieran estado, como le digo, en la fiesta con los whiskies y a mí yo recibí y percibí el rechazo.
1: Sobre todo me retraigo.
0: ¿Es una intro, ser introvertido? Sí, oh. o me retraigo
1: en las cosas.
0: Ok, ok. Y entonces llegamos a una adultez que hablan, son muy herméticos, no se abren con. ver sí, pero ni con su pareja, ni pero con ni los hijos que tengan.
1: Claro. Y buscaré huir de las cosas que, que me puedan causar un conflicto.
0: ¿Huir también?
1: Sí. Una forma de. Porque nos polarizamos.
0: Ajá.
1: Si yo estoy acostumbrado al rechazo, mejor huyo antes de que me vuelvas a decir que no soy suficiente, ah, que yo no soy lo que esperas. Uy. No me comprometo en mis relaciones, no me comprometo en lo que se exige y bueno, vamos generando ahí a, a través de la vivencia de la herida.
0: Santo cielo. Bueno, esperemos que, que cada vez lleguemos a esta parte de hacernos re, tomar responsabilidad, tomar este, la voluntad para sanarlas, ¿no? Porque la siguiente herida, y me empiezo a trobar los dedos, la injusticia. Esto viene más en la parte de, yo recibo desde, puede ser una llamada de atención y fue injusta porque yo no ocasioné el daño, pero como ya recibí el castigo, ya recibí el regaño, pues entonces me quedo con esta sensación, puede ser de, desde un niño chiquito, ¿no? De que, ¿por qué rompiste el juguete? Y realmente, pues no lo rompió, simplemente, pues estaba en el momento, coincidieron y, y el juguete estaba roto y a lo mejor la mamá se quedó con esa idea y entonces... Fue injusto que al niño lo regañaran o le llamaran atención, así, ¿no? Ese fue un ejemplo muy chiquito, pero crecemos con esta vertiente de, de, la, de la injusticia.
1: Las personas injustas como son o las personas que viven injusticia como son. Me puedo polarizar, polarizar perdón, hacia lo injusto o me polarizo hacia, hacia la rigidez. Entonces me vuelvo a alguien que soy demasiado rígido y que no acepto equivocaciones de nadie. Soy perfeccionista. Tengo miedo a equivocarme y no respeto los límites. Me exijo mucho o le exijo mucho a los demás.
0: ¿Ahí estaría la perfección también?
1: Sí, los rasgos obsesivos.
0: ¿Obsesivo podría? ¿Un ejemplo de un rasgo obsesivo?
1: Ah, muy claro.
0: <risa> a ver, venga.
1: <risa> Yo entonces no puedo aceptar que tú laves los trastes de la forma en la que los lavas porque lo haces mal. Pero no es que lo haces mal, es que para Ay. mí es tanta la rigidez que lo tendrías que hacer como yo quiero. Y eso trasládalo a lo que quieras.
0: Te voy a poner la canción de a mi manera. Ah,
1: <ríe> de
0: fondo musical.
1: Podría ser. claro. ¿no? Y entonces claro. recuerdo yo el caso de alguien que alguna vez narraba que su esposo no le hacía el amor como Dios manda.
0: ¿Y cómo es como Dios manda? Yo
1: lo mismo preguntaba, porque decía, en la Biblia ¿en qué momento dice, no? Hablando no, no de los católicos normal. cristianos, a menos que te guste el Kama Sutra, pues puedes entender que, que hay. Pero
0: claro.
1: cuando al final, yo le he preguntado ¿y cómo es como Dios manda? Esta misma pregunta me decía, bueno, pues no sé, así, como Dios manda, ¿y cómo es como Dios manda? Pues como yo quiero. Ah.
0: Entonces
1: hay una rigidez sobre eso.
0: Porque prefiero ser tan rígido que alguien más me diga que hago malas cosas. Así es. Oh,
1: ¿Y qué necesito? Pues el reconocimiento y el respeto.
0: Este tipo de seres humanos van a estar siempre en la búsqueda de premios, diplomas. o sea, todo lo que digan, yo lo hago perfecto, lo hago siempre, estoy en, el, en ese objetivo, alcanzando metas y demás y premios.
1: Pues no necesariamente porque o, se o, polariza.
0: Por reconocimiento. Pero el mente.
1: reconocimiento, sí. Buscando que me reconozcas que lo hice bien, buscando, te voy a decir, mira, ¿ya te fijaste lo que yo hice? Mm. Recuerdo yo cuando estudiaba mi maestría que en el primer día donde nos presentamos, la mayoría de mis compañeros, pues, así se dio la dinámica porque así nos tocaba e hicimos Ajá. hicimos sintonía con lo que pasaba por algo. Y me acuerdo que alguien comenzó así de, bueno, yo estudié la licenciatura en tal y tengo un curso de tal y, y pues, yo entendí que esa era la presentación y también porque me hacía resonancia. Entonces yo decía, ah, miren, pues yo hice tal y tal y tal cosa, pues yo soy bla, 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 bla. Y hasta que terminamos, el director de la escuela nos dijo, bueno, ya que terminaron de hablar de sus vacíos sí. y de, de su necesidad de reconocimiento, preséntense ustedes. Wow. Y entonces si te fijas, muchas veces yo me presento y digo, ah, mucho gusto, soy el doctor fulano. Si en el contexto sí. no se requiere que yo diga que soy el doctor,
0: Anda, una reunión que te acaban de presentar los amigos de, de, la, de la pareja, ¿no? Y uh -huh. para qué dices el doctor, el, el maestro, en y esta, o oh, tengo tal compañía, y entonces yo soy el chingón. Ay, tengo la
1: chingón. Ah, sí. <risa> Pero pues no, no lo exige, ¿no? Es como. Por eso los títulos nobiliarios, sean los que sean, pues nos hablan de esta idea de injusticia.
0: Ok. Y en la parte de la injusticia, Ernesto esta situación va a traer otra máscara de sobrevivencia para estar relacionándonos con nuestro trabajo, con nuestra pareja, de una manera muy inflexible, muy rígida, pocos tolerantes, quieren tener la razón en todo, o más.
1: <risa> o más. Sí. Las personas con herida de injusticia, pues... Se creen en muchos momentos que son capaces de controlar y dominar los actos de alguien más y de juzgarlos o de tener la razón.
0: La polaridad que la hemos comentado, para sanar o para poder, por lo menos, hacerla consciente y decir: Híjole, yo soy una persona, me reconozco que te, he querido tener la razón y quiero poner mi voz y ser muy, como que muy imponente en mis opiniones. y cómo podríamos en ese sentido contextualizar el camino de la, la, la sanación, ¿no?
1: Creo que hay heridas diferentes y en este caso, en mi experiencia, la de la injusticia es algo muy fuerte porque veo que el, a menos que la persona sea muy consciente de, sus, de su camino, normalmente es la herida que más está, digamos, enquistada en el ser porque como se defiende a través de lo justo mm. pues yo voy a creer que lo que te digo es realidad y que mi versión es la versión que tú tienes que escuchar porque yo sí tengo la razón y tú no, entonces eso es muy complejo, son personas que tienden a ser muy narcisistas en algunos momentos para poder sobrellevar esta herida, de
0: ahí viene el narcisismo no necesariamente,
1: Ojalá, solamente digo que ya. hay personas que que recaen mucho en este tipo de tendencia.
0: Claro. Bueno, incluso ese liderazgo a base de miedo, ¿no? Claro. Hay mucho miedo en el fondo de una injusticia. Pues imagínate.
1: De <risa> imagínate que desde niño o desde niña te golpearan y tú sintieras esta injusticia o de que te trataran de una forma no grata. Entonces en ti está esta sensación de que eres quien hace justicia. Si has visto eh, la película de Seven, de los siete pecados ah, capitales, claro. sí, 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 pues al, al final el asesino es alguien que vive con la herida de la injusticia. Por eso es que cuando él plantea todo lo que hace con, lo, con las personas, lo vive... Y lo realiza desde su creencia de que lo está haciendo bien. Hitler en muchos momentos era... Él creía que estaba haciendo algo bien. Bueno,
0: sí es cierto. Y él estaba defendiendo incluso la raza pura alemana, ¿no?
1: Porque en, dentro de su cabeza eso estaba correcto. Pero también cuestionate cuántas veces, desde tus creencias, limitas lo, a los demás porque te parece que no es justo.
0: Me encantan ese tipo de cuestionamientos que haces porque es como... Dar el tiempo a reflexionar y decir, híjole, pues sí, sí puedo responderla, ya te empiezas a reflexionar, ¿no? Y, y estarla diciendo de esta situación me está poniendo en un contexto narcisista. Puede ser narcisista o puede ser incluso súper intolerante. Y, y todo el mundo, no nomás los que están cerca de mí, sino todo el mundo es injusto conmigo.
1: Claro. Y lo voy a vivir desde esta claridad de que estoy ayudando a... ¿O que estoy generando justicia?
0: Ay, sí, sí está.
1: Y ah, es complejo. Vale pedir ayuda, ¿no? Claro. <risa> ok. En todo momento.
0: Va. La cuarta herida, la humildad. ¿Quinta? No, la
1: cuarta. ¿Cuarta? Ya, sí, es cierto. <risa> yo, ya, yo ya voy muy adelantado ahí, perdonen.
0: Sobre todo este, la humillación, que es otra día de las que catalogan como heridas de la infancia y es el típico, yo lo veo así, en esta herida, el más, el que sí recibió la carrilla, pero no se sintió rechazado, sino más bien en la parte de todos se burlan de mí, soy el patito feo de la familia, eh, por más que quiera sobresalir, me salen más las cosas, entonces, pero me critican, y como que se queda, abraza esa crítica, abraza esa, esos comentarios, y muy aprensivamente se los queda, ¿no?
1: Porque... Primero quizá habría que entender que la humillación depende de cómo cada quien lo vive también. Y entonces hay humillación que lo podemos ver de manera muy clara, pero hay gente que puede vivir la humillación desde un dolor solo porque mi personalidad no me gusta y eso también es válido. Recuerdo yo el caso de alguien que venía a consulta y me decía, es que... A mí me hacen bromas donde me dicen tal o cual cosa, pero yo, yo, no, yo no me gusta bromear y me siento humillada. Okay. ¡Ay, pero es una broma! No, no importa. La persona no se bromea contigo, no es algo que le gusta y entonces de esa manera su dolor se, lo asocia a la humillación. Son personas que se vuelven masoquistas y que disfrutan en muchos momentos o que toleran muchos momentos situaciones donde otros... Les causan algún dolor.
0: Pero, por ejemplo, si, si yo veo en los niños chiquitos, ¿no? Se avientan del clavado, hacen quieren hacer su triple salto mortal, salen de la alberca y, mamá, ¿cómo lo hice? Y he escuchado desde en vivo o en película, lo pudiste haber hecho mejor.
1: Pero quizá ahí.
0: ¿Ese sería una humillación?
1: No, quizá ahí estaríamos hablando okay. del reconocimiento, del rechazo o la aceptación. La humillación le diríamos, lo haces mal como siempre. Y que ah, se lo diga delante de toda la gente y que eso sea algo obvio. Ok, ok. Y que esto infrinja en que mi persona se sienta devaluada. Y entonces yo al sentirme devaluado voy a querer crear culpa y voy a necesitar que me castiguen.
0: Y puede llegar el punto de autocastigarse.
1: Claro, y sea con exceso de comida con alimentación, perdón, alimentación, sea con exceso de cualquier situación, con relaciones, soy a lo mejor el chistoso, la chistosa que todo el mundo se burla.
0: De hecho, eso es una máscara, ponerse como...
1: Uh -huh. El eh, bufón. El,
0: sí, porque no me... Como lo decía en un, una frase mexicana que yo escuché en mi época de la escuela, pues por lo menos el gordito le queda lo simpático. Ah, más, palabras más palabras claro. menos, ¿no? Y entonces esta máscara me va a ayudar a que por lo menos... Yo tenga el reconocimiento, el amor, la validez, de una forma de hacerme el payaso.
1: O que me humillen y de esa manera, al ser humillado, soy visto. Ah,
0: pues sí, pero con una autoestima súper destruida, ¿no?
1: En, en muchos no. momentos. Y esto trasladado al trabajo, a la vida de pareja, a mis relaciones interpersonales, pues ahí me viviré.
0: Entrampadísimo. Claro. Claro. Y posiblemente llegue una pareja que entonces me va a humillar, no nomás por los, los miembros de familia, sino también en la escuela, y entonces hasta los hijos pudiera llegar el hecho de que después me lleguen a humillar.
1: Porque es una forma en la que yo me voy reconociendo, y es una forma en la que yo necesito castigo, y me equivocaré muchas veces para que me castiguen, y yo de esa manera poderlo seguir viviendo.
0: Y en esta parte de, como en todas las heridas, la polaridad, Sería aceptarme.
1: No quiero que me humilles. Ah, en la polaridad. Sí, sí la no polaridad. No quiero que me humilles. Y, no voy, y entonces todo me suena a humillación y me voy a defender de todo. Y entonces es gente hipersensible a cualquier situación de alegría.
0: Siempre y a cualquier
1: va a ser. situación que le implique. Entonces, una broma la va a sobrellevar y va a buscar todo el tiempo no vivirlo. Entonces, pues tendremos esta. En esta polaridad. Alguien que la humillación lo va a vivir con un, con un sobrecogimiento, con una exageración personal porque la herida le puede supurar.
0: Exacto, sí. Bueno.
1: Es, es que es igual a cuando sí, cualquiera sí, nos sí, abrimos. Sí. Y entonces, claro. poquito que te tocan y ya no, ahora sí, lo importante ya no es lo que está ocurriendo, sino evitar el dolor cuando estamos en la polaridad. Pero normalmente en esto es la humillación constante y la necesidad de ser, pues, de quien se burlen, de quién. Porque siento culpa.
0: Por ahí el movimiento también en el fondo es culpa. Y mucho enojo.
1: Y mucho enojo.
0: Ya estoy aprendiendo cada vez más. <risa> <risa> y vamos con la quinta y ahora sí la última. La traición. Un ejemplo de una herida de traición. Te voy a compartir que en este contexto es, yo quería un niño y nace la niña, y entonces desde ahí puede ser que, el bebito o el hijo tomó una parte que fue, ocasionó una traición a la familia, no se diga del hecho de que quiera estudiar todos son doctores y él quiera ser abogado y entonces está traicionando a, la, a los miembros de la familia a los linajes y toda esta parte de, desde un nombre también porque se usaba mucho o en México está la situación de que el abuelo, el papá el nieto o en la parte femenina están los mismos nombres y llegue una generación que diga, no, yo ya no voy a repetir ni siquiera el nombre. Ahí puede darse ese dato de traiciones.
1: Sí. Y, y tendríamos que, en lo particular, tiene que. Existe cuando el niño o la niña creen que lo que ellos hicieron genera algo en lo que los padres querían. Un, bueno, tenían un mandato y él lo está desobedeciendo. Ok. Y este mandato fuerte, ¿no? Es como, de, ah, bueno, ve y trae y yo no quise, ¿no? sino okay. se esperaba esto de mí, yo traicioné lo que se esperaba. Yo no soy eso que se esperaba. Y entonces, a partir de ahí, se va generando la herida.
0: Y pudiera estar en esos sentimientos la desconfianza.
1: Pues imagínate lo que es sentirse traicionado.
0: Pues que yo, en este contexto, yo soy la, si fuera así, yo soy la que ocasiona dolores o traiciones y entonces prefiero, no, me los quedo, no muevo nada y entonces yo soy la que no traiciono y no genero dolor.
1: Lo que voy a buscar es asumir la responsabilidad para que entonces al controlar las cosas, yo con el control pueda moverme desde ahí.
0: También hay esta parte del control.
1: Sí, como una forma de sobrellevar el, la traición.
0: Santo Dios. Y en esta polaridad de la, de la traición o de sentir, pues también el, el exceso de control se puede enraizar, y ahí nos vamos con otras heridas de la infancia. Es como un árbol: el tronco va a ser. La bueno, las
1: heridas pueden ser combinadas, ¿no? Bueno, sí, de hecho. Ajá, son combinadas, ¿no? Pero no, la traición puede estar por sí sola o puede estar acompañada y no dependi dependiente de algo más. Lo que sí es claro es que cuando sentimos la herida de traición, pues en la polaridad lo que vamos a hacer es justamente la oveja negra que siempre genera el conflicto.
0: Tú eres la que estás mal, uh -huh. para que te contestas tanto, eres la, eh, pues la irrespetuosa, o este sentido de no o estás Nosotros aliviado? hacemos esto y resulta uh -huh.
1: que tú no lo haces.
0: Uh -huh. Ok, ok. Y para, ahora sí, para ir cerrando el tema de las heridas, en esta traición, ¿cómo estaríamos yendo a la polaridad simplemente confiando en uno mismo
1: bueno necesitamos ahí checar en qué cosas nos sentimos que nos han traicionado o que hemos traicionado y con toda la información que tenemos ir generando la ruptura de los contratos si lo habláramos ya terapéuticamente ajá, hablando no
0: ahora, ahora sí está hablando el terapeuta sí. <risas> y esos contratos que son
1: bueno los contratos emocionales son los que, bueno, pueden ser implícitos o explícitos. ¿A qué nos referimos? Tú y yo nos sentamos y quedamos cuando teníamos ocho años y dijimos tú y yo vamos a ser mejores amigos y ya, ah, y Ajá. armamos un contrato. Ah. Porque estamos entendiendo que todo contrato emocional funciona como los contratos legales, derechos y responsabilidades, ¿no? Yo tengo un derecho y además de esto ser responsable de algo. Si yo voy a ser de novio, pues tengo una responsabilidad y tengo un derecho.
0: Okay.
1: Los contratos entonces emocionales son cuando nos planteamos con una persona cómo nos vamos a llevar. Cuando no lo hablamos, lo vamos entendiendo sobre la marcha. Cuando los hablamos, quedamos en acuerdos. El contrato emocional, siendo yo niño, son cosas que yo interpreto o se me piden que yo haga de manera clara o de manera implícita y que yo asumo que esa es una forma. Normalmente los niños y las niñas hacen contratos emocionales porque de eso depende su supervivencia, depende la parte afectiva y la estabilidad del medio ambiente. Entonces, yo me puedo convertir en el niño problemático para que haya estabilidad. En cada uno de estos, hablando en la cuestión de la traición, yo reviso mis contratos. Okay. Aquí. ¿A quién le he dicho que tendría que ser de esta manera? Mm. Si lo habláramos y revisándolo, sí. pues un contrato se deshace. Cada contrato tiene una diferente forma de hacerlo. Porque implica lo que para mí está en mi cabeza y lo que para mí me funciona.
0: Va. Entonces, de como herramienta podría ser hacerlas conscientes, ya sea a través de libros, talleres y después, obviamente, sin duda, un acompañamiento para ir quitando, eliminando contratos, no tanto quitándolos, también en esa parte de tocar la herida y siempre de la mano es más fácil, ¿no?
1: Bueno, cada herida también nos lleva a enfermarnos de algo determinado, a tener una conducta determinada, entonces si tú crees que tienes una herida, pues lo recomendable sería es qué tan profunda es. Mm. Si tú no la puedes diagnosticar porque emocionalmente no te sientes capaz, pues ve con alguien que te pueda ayudar a diagnosticar qué tan profunda es la herida.
0: Este tema de las heridas de la infancia, Ernesto, de verdad es un contexto, obviamente aquí lo estamos resumiendo una por una y como que características muy básicas, pero es un tema muy amplio, ¿no? En el acompañamiento, en diferentes herramientas como en la parte de las constelaciones, eh, en las sesiones que, me han, que he sido acompañante, la emoción se sigue sintiendo como si el evento fuera todavía real de ese abandono de chiquito y es impresionante cómo llegamos con parejas y cómo llegamos a una vida adulta sintiendo una tristeza, un enojo, eh, una decepción.
1: En la vivencia con los hijos, con oh, los amigos. Sí, sí, Y sí hay una forma de sanarlas <risa> si entendemos que el rechazo, pues lo contrario del rechazo es la aceptación. Entonces, el trabajo es con la aceptación. La traición que no me cumplieron con lo que me prometieron, pues entonces es poder trabajar con yo cumplir con mis promesas, serme fiel a mí, poder estar. Okay. En el abandono, pues ir hacia mí.
0: Siempre va a Rescatar caminito, al
1: niño interior, abrazar a este la niña chiquito. y comenzar a proveerme de lo, que, de lo que tengo. En la humillación, trabajar mucho con mi dignificación, con toda la dignidad y poder trascenderlo para volverme digno. La dignidad es lo que nos va a dar. Y la injusticia, pues, es la flexibilidad en el amor y encontrar el equilibrio entre lo amoroso y lo justo.
0: Ay, qué interesante.
1: Y a partir, cada una tendrá una forma de sanarse diferente. Aquí es una pizquita para que la <ríe> sí. gente pueda... Sí, sí, pueda sí. entenderlas y comprenderlas quienes no las conociera y quienes ya pues darles una repasada.
0: Y sobre todo les vamos a recomendar los libros que esta biografía de Lisa Borbeau Las cinco heridas de la infancia como La sanación de las cinco heridas después de que es otro libro de ella también pudiera estar al alcance desde un audiolibro o otro, otro tipo de películas para que cada vez las hagamos más conscientes seamos más amorosos
1: y podamos encontrar respuestas que nos ayuden a ser felices
0: Padrísimo, esa parte es la que más me deja como buen sabor de boca. Y como siempre nos despedimos, Ernesto.
1: Muy bien. Bueno, antes de despedirnos, ahí me gustaría recordarles que tenemos nuestro, nuestra página. Recordarles que tenemos nuestra página web, que es www com y, y... que ahí, ahí nos encontrarán con alguna información. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué ah, más? lo que pasa es que
0: no hemos dicho que tenemos el correo de hola hola@minutosparaencontrarte.com.
1: Y nos pueden enviar un correo y nos, cartas, sus historias. Si en algún momento quieren que compartamos y nos dan permiso de compartir sus historias, pues podríamos hacer un live de Instagram donde compartamos las repercusiones, ustedes en qué creen que, que, que esto les ha ayudado, qué necesitan de ayuda también. Nosotros con todo gusto estamos, tenemos un encuentro de muchas maneras en Facebook y en Instagram, como arroba minutos para encontrarte y que estaremos ahí compartiendo información, que sobre todo es Erika la que se encarga ahí de todo, porque...
0: La community manager.
1: Yo, yo de repente ando muy ajetreado en muchas cosas, pero Erika es la que nos, la que se encarga en mucho de eso.
0: Padrísimo, entonces seguirán corriendo los minutos
1: y sumaremos grandes encuentros.
0: Gracias por acompañarnos. I'm you